0: 20 kroner for en brusboks i Norge, eller 5 kroner for en netthandlet avgiftslig brusboks fra Sverige. Den norske sukkeravgiften skaper forargelse og lukrativ grensehandel. Tur til utlandet for hele familien til sommeren, eller tannregulering for elstemann. 35 000 kroner er snittprisen for å rette på glise til barn. Er det greit? Vi må forby smartklokker som kan brukes til å overvåke barna våre, mener Venstre, og får motbør fra uventet hold. Og hvor åpne er norske kommuner, sprikene er enorme mellom de beste og dårligste. Velkommen til tirsdagens Dagsnyttatten med Espen Aas. Sukkeravgiften er som en evigvarende bomberang i den politiske debatten her hjemme. I dag kunne vi lese på NRK.no at den svenske butiken Max Godis har hatt en vekst i netthandelen på 40 prosent etter at sukkeravgiften ble innført. Det var ved nyttår at sukkeravgiften økte med 83 prosent til store protester fra enkelte norske aktører. Og Knut Areld Hareide, leder av krf
1: har du motte tytta grensa andre det siste for å mette sukkerbehovet? Nei, det har jeg ikke gjort. Jeg mener det er bra at vi at sukkerholdige varer skal koste mer i, i Norge. Derfor så foreslo jo vi å innføre en generell moms så øke momsen på den type varer som faller inn under sukkeravgiften øka momsen. Det var vårt forslag. Så ble ikke det vedtatt. I stedet for så ble det et forslag om å øke sukkeravgiften. Jeg tror det forsovet det bra, men jeg ser det har noen uheldige virkninger. Derfor så Bør vi gå vidare se på forslag som kan nettopp gradere sukkeravgiften. Det vet vi skjer i enkelte land i EU. Så er det slik sånn vi må ha en merkeavtale for å få det sannsynligvis gjennomført i Norge. Men å gå videre med det, med UK, de har nå gjort det. Finland jobber med det samma. Og så er det klart at det er krevende med den type sukkeravgift, kombinert med den 350-kroners grensa som ligger der. Og jeg synes det er veldig gode grunner til å endre den 350-kroners grensa. Det var mange, mange, mange
0: i et svar der. Vi skal komme in på, på dem etter hvert. Men bare for å summere opp, du forsvarer fortsatt denne sukkeravgiften, som da var et resultat av budsjettforlike mellom dere og, og regjeringspartiene.
1: Ja, det gjør jeg. Jeg mener det var et riktig steg. Og de effektene vi ser nå er en kombination av sukkeravgiften og den 350-kroners grensa. Men jeg synes KRFs forslag som vi hadde i budsjettet, det var enda bedre. Det er altså i realiteten å innføre full moms på den type vare som det har både en helseeffekt, og jeg vil også si at den type vare er jo ikke blant de som er de mest nødvendighetsvarene. Derfor synes jeg det er grunnen for å ikke ha halvmoms, sånn som vi har på maten
2: generelt.
0: Mm. Trygve Sjaksol Vedum, leder av Senterpartiet. Galskap kaller du denne sukkeravgiften, og mener regjeringen bør snu. Hvorfor tar du i så hardt?
2: Ja, det er jo galskap at... Altså hadde eksempelser vært på radionettet i dag, da, at hvis du da kjøper en brus som sendes fra Sverige, og du tar den brusboksen ut ved postet i butikk, så kostar den fem kroner. Null moms, null avgift til norske stat, og kjøper kjøpemann tjener ingenting. Men hvis du da kjøper den samme brusboksen i butikken, så kostar den 20 kroner. Og det er jo en helt kallskap at vi skal sponse svensk industri, svensk dagligvare og svenske arbeidspasser, og straffe norske. Også når man ser da for eksempel Max Godis, da, som er en av de store aktørene, sender 15-20 tonn med godteri over grønnsa hver bidrige dag. Altså vi har, eller ikke vi, KKRF, FRP, Høyre og Venstre, har laget den ordning der man flytter arbeidsplassene aktivt. Og når man da øker for eksempel sjokoladesukkeravgifter med 83 prosent, men den avhittet fungerer ikke heller. For, for eksempel Lugati fikk... Ja, unnskyld.
0: Ja, men få for å stoppe litt der. Ville du da heller at det ikke var noe avhitt at det skulle vært så mye billigere for det som vi før kanskje ble det kallet for, for fyvarer?
2: Nei, vi ønsket altså oss i vårt prosjekt, så ønsket vi det bare skulle stå stille så altså ønsker vi ikke den 350-toners grensa, for det er helt uansvarlig å øke den avgift med 83 prosent over natta. Eller generelt på Brus, eller på Faris, så økte med 40 med over 42 prosent. Og det som er det ille også, er at for eksempel nå så er det lavere avgift på lett enn det er på. Faris med lime. Og det viser hvor rar avgiften har blitt. At når KRF har fått gjennomslag er så er det sånn... Så... <laughs> når du, som... du har fått men, men, igjennom, nei, men så det så det er en ting. Nei, ja, ja.
1: Si det som Tryggevis gjør, jeg synes det er konstruktivt på et område det er ta vekk 350-kroners grenser. For det er jo med på å faktisk hindre norske arbeidsplasser ifølge virke så tapper vi 4500 arbetsplatser. på det. Vi tapper 2,9 miljarder, 1,7 i moms og 1,2 milliarder i skatt og ja, altså gjennomtapte arbeidsgiveravgift. Så det er det en veldig god grunn. Det forslag jeg er med på å se. Så er det jo sånn at sukkeravgiften den har jo vært en bomberang som har gått gjennom den har Trygve satt i regjering og håndtert på akkurat samme måte som dagens regjering. Vi hadde en annen forslag vi forhandler oss frem. Regjeringens løsning var den som ble valgt i, i forhandlingene, men likevel det var bedre. Enn at, vi, vi, at det skulle vært som sånn det var. Ja, fordi vi har en helseutfordring, og det tror jeg vi må ta inn i oss, at det er en helseutfordring. Men klart, den type eksempel vi får nå, det viser at dette blir en urimelighet, men det 350 kroners grenser som er hovedproblemet på det eksempelet NRK prisverdighet har tatt. Da skal
0: jeg ta, ta inn en som ikke er med oss i studio, men med oss på linje, nemlig Helge André Njåstad, stort ant og andreæledder i finanskomiteen for Fremskrittspartiet. om du er ikke så glad i sokersten, men du er står bak og denne græsen på avgiftsfri import på på 350 kroner.
3: Ja, det er jo en veldig viktig FFP-seier at vi fjerner da urimelige gebyre for å legge i moms og tål, som kom på over 100 kroner per forsendelse. Det betydde jo da at alle som importerte småvarer fra utlandet måtte betale en 100 eller på toppen. Så Fremskrittspartiet var veldig glad for at med klarte å øke den. Sånn Nå får vi importert masse billig brus også? Jo, men da kan hele Norge. Jeg synes det er rart at Senterpartiet vil forbeholde grensehandel til de som bor på Østlandet og kort vei til Sverige, mens folk i distrikter som, som meg som bor på i Øy i Øy i Østervoll og folk i, i distrikter, de skal ikke ha sjanse å drive grensehandel eller importere små elektronik i, i frutlandet. Noen folk setter veldig stor pris på. Så jeg, jeg håper jo at velgerne at registrerer at det er trygg vi er imot å forenkle med å la folk kunne handla avgiftsfritt under 350 kroner i hele Norge, ta hele Norge i bruk. Och så må jeg bare arrestere tryggvel litt på, da som KrF foreslo i forhandlinga, som også Arbeiderpartiet foreslo med å, å legge med pris på snop og godteri, det er jo akkurat det samme som Kjersti Topp i Senterpartiet har snakket på inn- og utpust i år etter år, at Senterpartiet ønsker, så det er jo først nå at Senterpartiet snur 180 grader, når det passer seg. Hvis man går inn og leser Google Senterpartiet og avgift på snop, så ser man jo at Senterpartiet med Kjersti Topp i spissen frem til i dag, har meint att her kan man bruke avgiftspolitikken for å få ned forbruk i Norge.
0: Den hadde jeg klippet ut jeg også fra folkehelsemeldingen og skulle spørre dig om Trygg Saksvoll ved du. Mener det er rom for å kunne differensiere matmomsen slik momsen økes på usunne matvårer slik som sukker, sukkerhold i brus?
2: Vi har vært veldig konsekvente i vår avgiftspolitikk også, og derfor har det vært helt stabilitet når jeg ser på våre avgiftsforslag og så gått mot 350-kroners grensa, for vi ser at den gir veldig uheldig utslag. Og vi bruker jo avgiftspolitikken aktivt, blant annet alkoholavgifter og andre avgifter. Det, det har vi ment hele veien. Men så er
0: hovedproblemet liksom, da, 350 kroner, eller er det... Det er
2: kombinasjonen som blir galskap. Har... Så vi vil
0: ikke ha sukkeravgift, selv om nei, vi, vi, det har vært et forslag nei,
2: vi har, fra... Vi har jo sukkeravgift, men vi synes det var galskap, og så øker den med 83 vi synes det var fullstendig gærent, og så øker ikke-alkohol- og drikkevarugiften med 42 prosent. Og det er stor forskjell på av alt, og det øker 83%. Og så er det, det som er så tungt i argumentet fra FRP, det er jo det at den sier at det er så lett, og da kan hele Norge handle på 350 kroner. Men de folkene som skal handle, de skal også ha en arbeidsplass. Og da må vi ha en næringsmiddelindustri i Norge. där jobber cirka 50 000 mennesker i den industrien, och da må vi ha en politik som stimulerer vår nasjonale industri, og vår nasjonale dagligvarehandel. Vi kan ikke ha en politik där vi gjør det mer gunstig for norska aktører å flytte til Sverige for så å sende varene hit med post, og det er det som skjer og kombinasjonen av FRP og KrF har gjort den politikken til galskap når KrF har fått gjennomslag for å øke avgiftene med, med over 80 prosent på noen produkter og FRP har fått gjennomslag for 350-kroners grensa, og de stemmer sammen, så har det bare rammet norske interesser og norske arbeidsplasser, og det har vi ikke råd til som land, for vi må skape arbeidsplasser i Norge, ikke i Sverige, for det er vår oppgave til norske politikere. Har
1: det? Jeg må rette på det Trygve Slagsolvedet med å si, fordi KrFs politikk, det var altså å innføre generell moms på produkter som faller inn under sykeavgiften. Vi ville se si, den type, jeg det, matprodukt som ikke er nødvendig som har sterk negativ helseeffekt ville vi skulle ha full mat, full moms og ikke halv matmoms, sånn, sånn som matmomsen generelt har. Det var vårt forslag. Men så er det også riktig, som Fremskrittspartiet her sier, det å gjøre noe med sukkeravgjeften det har jo også Senterpartiet pekt på, og det med rette for det er en viktig helseutfordring i vårt land, at sukkerinntaket er for stort, den type produkt er nødt til å bli dyrere.
0: Men, men med hva er poenget da med, som, som Fremskrittspartiet tar opp når det gjelder denne grensen? Altså da blir det jo, ok, kanske totalt sett mindre grensehandel. I dag har Fremskrittspartiet
1: sagt at de har ikke tenkt på netthandel da de innførte den 350-kroners grensa. Den innrømmelse som Bård Håksrud kom i dag på, på NRK, og det er jo nettopp netthandel som preger handel i dag og derfor er det meget gode grunner til å se på den tar vi å endre den så blir det altså flere norske arbeidsplasser vi får nesten 3 milliarder mer inn i felles kassa, som vi kan bruke til, til gode formål og vi får ikke den type utslag som er gjort her så det er nok det viktigste vi gjør nå men det, det skjer jo
0: ikke at dere kommer til
1: å tilbake på Ja, i dag har jo Fremskrittspartiet sagt at de hadde ikke tenkt på netthandel da de innførte det, jo. og da er det jo gode jo. grunner til... Bård Håksrud har vært veldig tydelig på det på NRK i dag, at det med netthandel hadde ikke de tenkt godt nok gjennom da dette men det skjedde. Men ikke generelt, kanskje, men på sukker? Du
0: forklarer opp,
3: André Nostad. Jo, 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 jo det, det er jo netthandel som er hovedgrunn til den tålfri importen, for det er jo i forsendelse at da gir byret være urimelig, så, så det er jo selvfølgelig netthandel. Det som Bård kan ha ment var at det var ikke handel av brus og godteri som vi ser på maksgodis så de tingene der som var, var i tankene, for det er jo noe som har kommet veldig nå i det sista. Men, men handels generelt... Du
0: står i da som er for øh, å ha en, øh, en høy grense på, på tålfri handel men ikke vil ha so kora viften hvordan skal du få samlet den
3: Nej men må jo sette oss ned og med andre partier og hvis det andre partier er enige i å sette ned de særnorske avgiftene for å øke i Norge, så er jo Fremskrittspartiet veldig glad for det. Da du vil heller vi bondi... sette
0: ned sukkeravgiften enn å røre... Ja, antall... ja spesielt,
3: spesielt hvis det viser seg at man ikke får en helsegevinst fordi at folk likevel får tak i de av andre plasser ifra, så vil jo den helsegevinsten forsvinne, og då bør vi jo sette oss ned og se på dette igjen. Sånn som vi gjorde med bondeviktoregjeringen når vi sette ned brennevinstavgiften så medførte da at med fikk flere inntekter til staten fordi at smugglingen gikk ned og handel over vindmonopolet gikk opp og så gikk staten sin inntekter opp så vi kan godt gjøre det. samme modeller igen i forhold til grensehandel og ta grensehandel litt på alvor for å sikre norske Norsk arbeidsplasser og da er Fremskrittspartiet opptatt av og, er, og så får, får vi sett oss ned og snakke med de andre partiene Det er det
2: som har stemt for denne sjokkevekningen på 83% så hadde det ikke vært F og FRP sine stemmer så hadde det her aldrig skjedd og det må dere svare for og det som gjør at folkelse, det her at det blir så dårlig folkehelse det her argument også er at for eksempel et produkt som Nugati har ikke fått økt, økt avgift, men et vitamintilskudd for barn, vitaminbjørner, har fått 83 prosent økt avgift. Altså avgift. Men hvis du tar det store... Nei, men, men trygg,
3: trygg. Nå, må du, nå må du gjøre det ja, med vitaminbjørnene. Ja, det var akkurat samme, samme differensen når du sa til regjeringen i åtte år. Ikke, Duk, du, men vi økte ikke avgiftene på 80 prosent. Nye åstad først og så dock ökade avgiften i de åtta åren och på dessa produkter som vi snackat om i fall till dryckevara så ökade dock avgifterna och går man in i alternativ alternativbudget så ville det dock att en på tobak och på alkohol i innevarande år så gränshandel med Centerpartiet sitt alternativa budget ville varit minst lika illa som detta för att det är varor som triggar gränshandel i större grad än än då dessa varorna ger så så tror vi måste göra sig höja mörk i för att gränshandel Centerpartiet är väl kanske det parti som har bidragit bidragit mest til att söka for att man har gränshandel på den nivå har
2: vi, vi, vi har vært opptatt av en ting til, selvfølgelig, og det er å sikre norsk landbruk, og derfor har jeg også tolvvern på å sikre norsk næringsindustri der. Så vi har en konsekvent linje vi, og det er å norsk industri, norske arbeidsplasser, og ha en fornuftig politikk som sikrer norsk dagligvarerhandel. Og det er det som er problemet nå, at summen av gode intensjoner i FRP og KrF har blitt dobbelt ille, og det rammer norske arbeidsplasser og norsk dagligvarerhandel på en veldig kraftfull måte. Og, jeg, og i Telemark så har man sagt opp folk på en kildevannfabrikk der, Cola Norge sier at de vil ikke investere i Norge, for de har merket at det har vært en eksplosiv vekst i Sverige. Og så er det jo sånn at det veldig stor andel av veksten nå i mineralvann er på sukkerfri produkter som treffer ikke sukker. Man treffer Faris, Lime, Pepsi Max, andre sukkerfri ting. Men så, man, man gjorde det for å få inn penger, og da man heller si det, og så man si at man gjorde det feil, for det her straffes norsk handel så kraftfullt som man gjør i dag. Men hva blir det gjort
0: for å begrense da inntak av sukker? Vil du bare la det være som du har og si drikk mindre brus og spis mindre godteri?
2: Inntak av sukker har gått veldig ned de siste årene. Og det har vært en bransjeavtale mellom næringsmiddelindustrien og staten som har gjort at det er færre og færre av oss som kjøper en cola. Vi kjøper heller en faris lime. Det er færre og færre av oss som kjøper sukkerholdige produkter. Så det har gått ned, hvis jeg ikke husker helt feil, på Husken, med en kilo sukker i året i snitt. Så vi har fått en veldig reduksjon i sukkerinntaket i Norge. Og det har vært en god politikk. Men her har vi da halte en sukkeravgift, men så er det ikke det reelt, og du straffer da produkter som rett og slett ikke har sukker, og da blir det dobbelt til det. Mange eksempler nå har i
1: det. Jeg synes det, det Trygve Slagfors-Vedum her sier, vi jo at hade KRFs forslag i budsjettet blitt vedtatt, det gir en generell økning på momsen, det hadde vært et langt bedre tiltak enn det som ble i budsjettavtalen. Så är jo paradokset at når de eksemplene han kommer med, så har jo og da han satt i regjering selv de har vært på akkurat samme måten og det er jo grunnen til at vi kanskje bør se på sukkeravgiften generellt. det høres gradering. ut som den beste
0: ideen ut fra den diskusjonen ja, her da trenger, en, 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 en da trenger en vi en
1: tydeligere merking ja, det må vi gå over for et samarbeid for i lag er det ikke et generelt forbud eller påbud om å nettopp merke varene etter sukerinnhold, kommer det på da vil det være enklere å gradere avgiften etter det. Det vil være den beste løsningen. Men 350 kroners grenser, den bør vi med noe med uansett. Den er uheldig, spesielt for norske arbeidsplasser. Vi tapper altså, jeg har det før, 4500 arbeidsplasser, og når jeg har hatt møte med NHO, så har jo de blant annet pekt veldig tydelig på at det er den grensen vi er nødt til å gjøre
2: noe med nå. Så da burde du stemme som Senterpartiet, ikke som FRP. Så da vi... ja. Ja.
0: Men, uh, du, uh, men da sier du også til veldig mange forbrukere at okay, dere får tåle å ha eh, dyre sjampoer, dyre bøker, dyre plater, eller eh, kjøp kanskje så mange plater altså, jeg... lenger, men også veldig mange produkter som er eh, mye dyrere i Norge enn i Danmark, enn, enn i Sverige. Nei. Det får man bare tåle. Nei,
1: det som er poenget er jo at er monsen, eh, den er naturlig at du betaler både om det er et norsk produkt eller ett dansk produkt, det er helt naturligt det, det er en avgift som er på alle produkter. Det spesielle nå er jo at på grunn av den 350-kroners grensa, så får du ikke moms opp til 350 kroner. Og EU, de gjør det på en annen måte. De har moms fra første kroner. Og de vil jo også innføre det mot tredje land, som Norge.
0: Men du kan fortsatt kjøpe fritt innenfor EU fra
1: land til land på påstående? Ja, men de, de kommer med dette nå. Så de kommer nettopp til å innføre... Det som da vil være KRFs forslag med å innføre moms langt tidligere, og vi ser det med de eksemplene som kommer nå, og det 350-kroners grenser som er hovedutfordringen i de eksemplene som NRK har løftet frem de siste dagene.
0: Nøstad, vil du ryste dig til en kamp for 350-kroners grensen, men se vad som kan eventuelt gjøres med sukkeravgiftene, selv om du neppe blir kvitten?
3: Vi tar gjerne en kamp for 350-kronersgrenser, for den er viktig for, for norske forbrukere og en stor seier for Fremskrittspartiet med vi fikk gjennomslag for den. Fordi at alternativet vil jo være at man på toppen av å betale 12 og moms, så man betale et gebyr posten for å kreve inn disse avgiftene på, på over 10, 100 kroner per forsendelse. Så, så vil norske forbrukere da ha et dårlig tilgang til kroner mindre vara som de kjøper på nett fra hele verden, og jeg synes jo det er litt positivt at, at vi åpner opp for verden i forhold til netthandel, at folk kan velge litt andre produkter, og mange setter veldig stor pris på den avgiftsfri grensen som, som man
0: har. Så Selv om du går ut over mange... noen
3: ja, men må måste ju heller göra andra ting för att stärka norsk abetsplassa och då handlar det om att sätta ner norska säravgifter för det är ju ett internationellt marknad där det är gränshandel och då måste man göra det lika attraktivt att handla i Norge som i Sverige, man måste ju göra lite sånn som så Danmark gör där de ser på vad avgiften Tyskland har og så prøver de att anpassa sig och söka för att det blir mer lönsamt att handla i Danmark. Så menar jag att då och se på Sverige och då kan vi ju inte bara sitta i Norge och och veta av egna egna satser uten att se på vad länderna runt omkring ser.
2: Superkort, har du lov til å være nå, Trygge for Vedum? Da bør ikke FRP fortsatt øke avgiftene. Dere har økt med 6,6 milliarder kroner så lenge dere har styrt. Så avgiftene har gått opp med FRP, ikke ned. Og det er et faktum.
0: Skatteavgiftet har gått, har gått ned med 20 milliarder nå. Nå altså. ja, skal vi ikke klare å sukre denne pillen mer i hvert fall. Takk til alle tre. Trygge Vedum, leder av Senterpartiet, Knut Arerheide, leder for Kristi Folkeparti, og Helge André Nåstad, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Er du en av dem som har kjøpt GPS-klokke til barnet ditt fordi de gir gode muligheter til å vite hvor hun eller han er og går ha muligheten til å lytte etter vad som skjer. Vita da at partiet Venstre vil ha forbud mot den slags. Det bestemte faktisk partiet på landsmøte i helgen. I det konkrete forslaget heter det at partiet vil «forby produkter rettet mot barn som kan brukes til avlytting av private samtaler uten samtykke». Och det trodde jag kanske du ville jubla åt över Björn Erikton, direktör i Datatexsyne og faktiskt tillre vänster man, men det gör du inte. Varför är det inte den går i det?
5: kan väl se si først at jag er ikke någon sån stor tillhängare av de här klockorna. Eh, och visst jag och det är förskovt också, men jag vill inte sätta en sån klocka på, på mine barn. Eh, för jag tror att det er en fin matte att lära barn personvärn på. Men det har behandlet flere saker som mot produsenter, urskelig mot importører av smartklokker. Og det vi har sett i de sakene er at det har vært veldig dårlig informasjon til foreldre som har kjøpt klokkene. De har ikke hatt god oversikt over hva slags data som har blitt samlet inn i disse klokkene, hva disse dataene har blitt brukt til, og det har vært ganske store sikkerhetshull også i klokkene. Nå er for så vidt de sakene lukket, og de har fått mye av dette på plass igjen, så produkten er fortsatt til salgs. Men spørsmålet er jo hvordan man skal regulere dette, og jeg må nok si at jeg er väldigt tvil om det å forby et produkt som man ikke liker er riktig vei å gå. For hvis vi skal ha et forbud, så må vi også kunne håndheve det forbudet. Og sånn som teknologien er nå, den utvikler sig i rasende fart, så ser jeg ganske mange vanskeligheter med å håndheve et forbud mot en spesifikk teknologi som i dette tilfellet kan kalles en slags for overvåkningsteknologi. Det finnes masse apper som kan lastes ned på mobiltelefoner. Det finnes treningsarmbånd som barn kan bruke. Det finnes treningsarmbånd som barn og foreldre kan bruke og koble mot hverandre for å se hvor de trener og hva de trener. Og jeg er helt sikker på at vi kommer til å få masse spørsmål, hva som er lov, hva som er ikke lov, hvis vi kommer med et forbud på dette. Så, så jeg synes intensjonen till vänstre och jag syns det är flott att vänstre är upptatt av personvarn och att de tar personvarn lite barn på allvar men jag syns ikke det att förby dessa klockdel som är ju inte det klocker det de förby men det är ju då riktat mot barn som kan av lite tror ikke förbudet
0: er vägen att gå här Då ska vi över till liberala partiet Leder ledare unge vänstre Hansmark, var deras forslag som också blir vänstre politik som blev vedtatt vänstre politik varför varför var detta en viktig sak
6: Nei, jeg er helt enig i at vi ikke kan forby alt vi ikke liker. Det er jo et uh, fint uh, venstreprinsipp. Men vi har også et veldig viktig princip som sier at min frihet stopper der din de begynner. Og vi har jo sett at disse klokkene er utrolig problematiske for barns personvern. Foreldre har rett og slett muligheten til å uh, overvåke barn uten at de er klare over det når de leker for eksempel i en trehytte i skogen med vennene sine. Uh, og hvis ikke det høres ille nok ut, så kan ni også skru på disse klokkene i klasseromsituasjoner. Og det betyr at det ikke bare kan overvåke sine egne barn i klasserommet, men de kan også høre hva barna til alle andre foreldre i det klasserommet sier og holder på med. Og for å ta kanskje det aller mest problematiske, foreldre har også mulighet til å skru på disse uh, klokkene for å avlytte, hvis barn er hos legen eller hos helsesøster. Så hvis foreldre ønsker å høre fortrolige samtaler mellom barn, mellom barn og lærere, eller mellom barn og en lege, så har de også muligheten til det. Og men det ja, barnkonventionen slår fast at barn har rätt till personvård vi ser att barns personvård och personvården generellt är svekket i en digital tidsåldern. Man har fått en rekke tiltag som svekkar personvården mitt och lätt, digitala gränser för svar, skärmavläsning och nu de här smartklockorna som truer den friheten var och en av oss har till att ha ett rum som bara är vårt. Och så ser man det att barn har blitt speciellt glömda. Man tror gärna att barn inte har rätt på någon hemlighet rätt på ett privatliv men det menar absolut att de har det är ju så sånn något föräldrar ska få lov till att kunne veta hur barn har är till en vär tid eller vad de säger till en vär tid du måste också ta dessa liberala principerna på allvar när du kommer att barn
0: men är det ett stort problem
5: Altså, jeg er jo helt enig i egentlig alt som blir sagt her. Uh, uklok bruk av teknologi, at man overvåker barn i klasserom, at man vet hvor barna er hele tiden. Jeg, jeg synes jeg tror det er veldig uheldig, uh, og også foreldre som overvåker barn. Altså, foreldre har en viktig rolle i å være, lære barn om personverden, uh, så sånn at de kan være ja, flinke til å respektere andres personverden når det gjelder spredning av bilder eller hva det måtte være, og da er det selvfølgelig kjempeproblematisk hvis barn, foreldrene selv overvåker barna sine, da er det vanskelig å lære dem opp til det. Men uklokk opp bruk av teknologi, det, det har vi levd med i mange år, og vi har stort sett klart å håndtere det ganske bra. Hva skal
0: foreldre gjøre da? Altså, ikke, ikke gi noen klokker?
5: Ja, det er jo vårt råd. Jeg tror det er mye bedre at man har de gode samtalene med barna sine. Dette er jo produkter som selges som trygghetsprodukter. Og jeg er ikke helt sikker på om det er et produkt som gir så mye trygghet, at det kanskje kan en falsk trygghet i stedet. Men det er forsovet en litt annen diskusjon. Det, det som jeg synes er viktig å diskutere her, det er hvordan vi skal regulere teknologi. Og jeg tror det så gå inn og regulere teknologi specifikt mot enkelte typer produkter er uheldig. Jeg tror det er veldig vanskelig, som sagt, å håndheve det. Og når vi ser på vad som er rundt neste sving nå, vi ser at droner brukes i veldig mange sammenhenger. Droner kan nå være bittesmå, de kan ta opp lyd, de tar opp flotte bilder i HD-kvalitet. Skal vi forby droner, eller skal vi forsøke å ramme inn bruken på en riktig måte? GPS-klokker har vi allerede nevnt. Spionkameraer selges i butikker i Oslo, så man kan sette opp mange steder. Du har ikke peiling på at de er der. Skal vi forby salg av spionkameraer? Det er noen håndhevingsbøter, ting med dette som er svært problematisk og jag tror det er mye bedre at vi gjør det på den måten som vi har gjort i de sakene som vi har behandlet som har drejt seg om konkrete produkter som har vært solgt at vi har gått in og stilt krav om hvordan man skal lagre data hvordan man ska ha oversikt over data hvordan man ska informere mm. och så videre og så videre at det er en mye bedre måte og så ender det opp med att foreldrene har en stor selvbestemmelse over barna sine och det betyr att foreldrene kan trekke treffer kloke beslutninger, og ikke fullt så
0: kloke beslutninger på vegne av ungene sine. Mm. Ja, tilbake til dere liberale i Venstre. Da. Altså, er ikke det en bedre vei å gå? Å tenke at uh, altså, til barn er myndige, så er det jo til sist foreldrene som har uh, ansvaret uh, for dem, og de kan overvåke barna sine, men de kan uh, også uh, la være.
6: Ja, foreldre har ansvar for barna sine, men som jeg nevnte sted, så slår barnekonversjonen fast at barn har rett til privatliv, de har rett frihet fra vilkårlig overvåkning. Og jeg mener at det store problemet her er jo nettopp at barn har ikke den samme samtykkekompetansen som de, som det vi voksne har. Eh, barn kan ikke sette seg ned i vilkårene for disse klokkene. De kan ikke nødvendigvis vite hva foreldrene kan gjøre med disse klokkene. For de har ikke de samme mulighetene som oss å sette seg ned og se på hva dette innebærer. Skal de ikke bli så veldig
0: gamle för de klarer å blokkere et eller annet, kanskje? Nei,
6: men det kan gå til at disse klokkene settes på syv barn som ikke har den kompetansen til å vite hva dette så seg om, eller vite at de bør ta av klokken om de skal snakke med sine venner eller en fortrolig om, om noe som er hemmelig. Men ikke minst så handler dette også om at disse klokkene og en del andre produkter har vært spesielt utsatt for hacking, og kan lett utentlis av tredje personer. For eksempel så er du en dukke som heter Keile, som er veldig lett for folk som står for eksempel utenfor huset ditt, koblet til telefonen med bluetooth til den dukken, og så kan du både snakke med barna som har den här klockan. Nej, jag den duken på rummet sitt. i tillägg til at du kan av lite vad vi snackar om. Så det finns massor problemer problem här som gör att jag menar att det må et til vil kort, vil du det måste åt förbud till eller du vill
0: vi det förbudet hvis du klarar att se si det väldigt kort i sluts kan det
6: vara förbud att sälja det. Vi ønsker først og fremst å ha et forbud mot, mot salg av produkter. At man skal stoppe de produktene som... Så har... kan bli
0: et land hvor disse produktene ikke selger?
6: Det har man gjort allerede i Tyskland. Så det har vist seg at dette er mulig i andre land. Og jeg ønsker først og fremst å gå etter de klokkene som kan avlytte barn uten at de er klare over det. Og det er en stor forskjell på å ha en klokke hvor du kan ringe opp dine foreldre og snakke med dem. Og en klokke hvor du kan slå på en avlytningsfunktion som gör at du kan høre på barna dine uten at de vet at det finnes sted. Og den type klokker og den type teknologi, det er den vi vil til livs her i Norge. Da
0: setter vi strekk. Debatten hadde i hvert fall samtykke fra begge to her. Takk skal dere ha. Sondre Hansmark fra Unge Venstre og Bjørn-Erik Thun. Andre har hytte og to biler. Vi har tre barn med regulering. Ja, det sa en forsvillet mor til NRK i en av våre mest leste artikler denne uken. For tannregulering, det kan bli dyrt. Faktisk koster det i gjennomsnitt 35 kroner per barn, der egenandelen ligger på mellom syv og 23.800 kroner. En av tre unge har i dag tannregulering. Og slik det fungerer i dag, så utføres de aller fleste tannreguleringstjenestene privat, der klinikkene og markedet langt på vei styrer prisene, og foreldrene må da så betale mellomlegget. Og denne egne andelen så vil du gjøre noe med, vil du gjøre noe med Niklas Vilkensen, stortingsrepresentant fra SV, og medlem i helse- og omsorgskomiteen på
7: Stortinget. Hva er det dere foreslår? Vel, vi mener jo at tenna er en del av kroppen, og da burde det også være en del av egenandelsordningen for helse, sånn som andre ting er. I Norge i dag er det sånn at hver tiende, nesten hver tiende nordmann, får ikke dekka helsebehovet sitt for tenner, og halvparten av dem minst sier at det er på grund av høye priser. Så da funker ikke dagens system. Alt for mange får ikke hjelpen de trenger. Det må vi gjøre med. Det hørtes dyrt ut. Ja, det koster 10 miljarder kroner, det vil se si en liten andel av de skattekuttene regjeringen har gitt. Men det er ikke gjort en håndvending, altså dette vill ta tid. Men SV gör jo sine alternative budsjetter dette. Vi viser at det går an å prioritere det, og det mener vi er riktig, fordi altså, disse pengene betales jo i dag i samfunnet. De brukes på tannhelse, men de betales privat, så at de ikke kan få, og andre ikke kan få. Så hvis vi har råd til alene, så har vi også råd til det i fellesskap gjennom skattesedlen. Så vi skal
0: felles finansiere rette tannstillinger på, på barna, og folk da skal kun måtte betale den egen andel på 2500? Ja. Da skal jeg vende meg. Jeg må først si at Dagsnatten har bett både helsedepartementet, FRP og Høyre om å stille til denne debatten. Ingen hadde anledning, som det heter, men Jon Egil Tønnevold Fianne, du er leder i Norsk Kjeve Ortopedisk Forening, og kjeveortopedisk, altså tannregulering. SV foreslår denne egenandelen på 2500 også hos private, og staten tar resten. Er det greit? Eh,
8: vi har jo en ordning
0: i dag, når det gjelder
8: finansiering av tannreguleringsbehandling, som er behovsprøvd. Det er en ordning hvor hvor behandlingsbehovet er delt in i Middles, eh, et behandlingsbehov som er et klart behandlingsbehov, helt opp til det jeg har som eh, har store behandlingsbehov. Og
0: egenandelen er da
8: forskjellig Ja, og egenandelen er, og egenandelen er forskjellig. Eh, bakgrunnen for det er jo en, 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 en prioriteringstankegang som har, eh, som har lagt til grunn i, i flere år eh, fra politisk hold om at eh, en ikke ønsker å dekke Uh, utgiftene til uh, tannreguleringsbehandling fullstendig. Men har Men at, mange nok barn, så har du en utgift på 100 000 kroner på tannregulering. Uh, nå er det sånn at sånn som, sånn som, uh, sånn som uh, ordningen for dette er i dag, så styres dette i et fritt marked. Det vil si at det er pris, fri prisfastsetting, og det er konkurrensen mellom reguleringstanleggene som er med å regulere prisen. Der for... Men hvorfor vil det
0: være dumt om det kom en ordning lik det vi har på andre helsetjenester som også alt henne?
8: Vi er jo veldig glad for at SV ønsker å gi kjeveortopediske pasienter en bedre trygdeordning enn det vi har i dag. Det som jeg er redd for, og det som bekymrer oss med en løsning som dette, det er at et prioriteringsspørsmål veldig fort kommer opp, fordi en tannreguleringsbehandling er en veldig kostnadsintensiv behandling. Vi er høyt utdannet tannleger. Vi går åtte år på universitetet for å få utdannelsen vår. Det er dyrt å starte praksis, og det er dyrt å å gjennomføre en, en, en tannregulingsbehandling. Så dere er redd for ikke å tjene det inn igjen? Nei, vi er redd for at det vil være pasientgrupper som ikke får tilgang til behandling eh, med et sånt et forslag. Hvorfor det? Eh, for det skjønte jeg ikke. Det vil jo være fordi at eh, det i dag er egenandeler som gjør at eh, det er penger i tryggdesystemet til å gi et tilbud til eh, en eh, stor del av, 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 av barn og unge. Eh, fordi at noen fordi at den har en differensiert refusjons, refusjonsordning og egenbetalinger tar en del av de utgiftene som det koster med tannregleringsbehandling det er ikke sånn at tannregleringsbehandling blir noe billigere hvis dette her blir for en større offentlig finansiering men billigere men, men, for men, familiene? Ja, men vi er jo redde for at det vil være sånn at uh, grupper med, en stor gruppe av pasienter som i dag har trygderettigheter, ikke vil ha noen rettigheter Nei. i det hele tatt, for det er at de må nedprioriteres.
7: Sånn? Ja, dette er veldig spesielt, for jeg, i dag veldig mange mennesker ikke får noe tannhelsbehandling. Det er i dag, fordi det er så dyrt. Det er en som heter Patrik, som har vært ute i media, og han har fått dårlige tenner, fordi han hadde en astmamedisin som ødelat tennene. Han vil måtte betale 200 000 kroner for å få den reparert. Det har ikke han råd til. Og selv hvis du har rå. hvorfor er det sånn at på tannhelser, hvis du har uflaks, kommer ut i en ulykke, så skal hele familien din, familieøkonomien din, bli ødelagt. Så det en amerikanisering av norsk helse, hvor vi må være redde for om det plutselig kommer en krise. Men det er en ting som er viktig her, og det er at, ja, vi kommer til å måtte prioritere, men det gjør vi også i dag. Og det helsedirektoratet sier, ekspertene på dette, er jo at nå går er det helt ut av kontroll. Fordi at kjeveortopedene, de er den eneste gruppen i norsk samfunn som kan sette en pris, og så må skattebetalerne betale. Det er veldig lite kontroll, og nå sjekket jeg prisen på vad koster tannlegen. Og en behandling kan koste mellom 2690 kroner, eller 663 kroner. Altså, dette viser jo at det er total mangel på kontroll, så vi vil ha bedre priskontroll, bedre det et market, kontroll på anleggene. Men dette er jo et marked hvor prisen fastsettes etter såkalt konkurranse. Men det som er problemet er at det er en konkurranse hvor bare de rike kan kjøpe sig plass. Det er jo i dag folk stenges ute, og det vi i SV sier, altså for det blir sagt her, vi har, lang, vi har lang utdannelse og det kostet mye penger. Ja, men vet du hva? Å få en hjerteoperasjon av en hjertekirurg, det koster ufattelig mye penger. Men i Norge så mener vi i SV at du skal få helse etter behov, hvis du er syk i hjertet får du hjerteoperasjon, og vi står har dårlig tenner, ja, da skal du også få tannhelsehjelp betalt av det offentlige
0: mm.
8: Fianne mm. Nei, Dette kan ju være en ordning som, 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 som må diskuteres, men, men det, detta vil jo medføre en uh, omveltning av all trygdefinansiert uh, tannbehandling i Norge og vil kräva en 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 konsekvensutredning för att för att för ta ett sånt ett skritt. Mm -hmm. uh, når det gäller vad kostot anlägget det var det jeg ville säga si något om. Och Vakostotanleggen har ikke fungert som en portal i forhold til å kunne gi god nok pris på tannreguleringsbehandling sånn som det er i, i dag. Det er en av de tinga som var
0: det nesten man kan gå og Ja, og som er en prispris
8: ja, som ja, som, som forbrukerrådet har. Eh, og, og det er en av de tinga mi har tatt eh tatt, tatt initiativ til overfor overfor eh, for helse, helsedirektoratet og for forbrukerrådet, eh at eh, vakostotanleggen må eh, eh, gjøres noe med sånn at, at, at pris for tannregulering uh, kan komme fram på en ordentlig måte. For det er det vi mener. Så du mener til. den er
0: feil? Men det,
8: det er et teknisk problem, men det som, det, vi mener at utfordringen med, uh, med systemet sånn som det er i dag, vi ser jo at det er store forskjeller. Vi ser jo at det kan være vanskelig for pasientene å foresatte og, 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 og finne frem i, 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 i markedet. Men det er ikke noe galt pris. med markedet sånn som det dere... er? Jeg mener det at markedet sånn som vi har det i dag, de har store fordeler. Vi er et langt og, 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 og griskrent land, og det må være, være om å gjøre for oss, å kunne tilby god behandling av god kvalitet, Hei, i hele landet, og men, fri prisfastsetting og muligheter for uh, reguleringstandleggene til å kunne ha sitt eget firma, uh, kunne, ha sin eget, kunne, kunne ha et levebrød på dette her, uh, det er viktig for at den, kunne, at den kan ha en etablering av kjevortopeder rundt om i landet, og
0: er årsaken
8: til at vi har så god etablering som det vi har.
0: Men vi har jo helsetjenester over hele landet, og jeg tror det helt sikkert en del foreldre som fortsatt lurer litt på Varför eh det vil være en dålig ting for dem att heller betale 2,5 tusen i egen andel istället för att betale nästan 24
8: 000. No jag som sagt detta et forslag som 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 må grundligt konsekvensutreds. Detta är men 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 eh något som du vill. bli rimligare det som er bekymring av vår, det er når når prioriteringar slår inn her. Så Hva er
0: truslagsprioriteringer altså fra på helsebudsjettene. Ja,
8: for det da må jo som, hvis vi ser til Sverige da, som har en ordning hvor, hvor det er gratis kjeveortopedisk behandling i den offentlige tannhelsetjenesten. det er ikke så unaturlig å sammenligne oss med deg. Uh, og uh, i Sverige så er det sånn at det er store grupper av pasienter uh, som ikke får uh, tilbud om tannreguleringsbehandling, som i Norge får ha rettigheter i folketrygden. De fleste i uh, denne her... Fordi det da blir grupper. en annen
0: grense om, ja, om, om, om man, det, man trenger det, det eller det, ikke. Ja, for det er prioritering av... Deg, da, jeg, altså, det er jo et spørsmål om altså, kosmetisk behandling av tennene, altså... Hvor skal da grensen gå for før staten skal spytte inn ganske mange tusenlapper av skattebetalernes penger til å rette opp noen,
7: noen unge gommer? Kosmetisk behandling må folk betale selv. Men där den lege sier at her er det behov for behandling, der må de få hjelp. Og det er jo samme system vi har i dag, bortsett fra at i dag så er det fri prisfassettelse. Og jeg tror en av grunnen til at noen tannleger har vært mot dette er jo fordi jeg tror man ser at for oss i SV så vil jo vi at tannhelstjenesten skal bli større. Da skal vi bruke mer penger. Men da må vi også være mye sikre på at de pengene brukes riktig. Vi kan ikke sløse bort penger. Det vil dermed også kreve en bedre kontroll med prissetting i det markedet. I dag, så, eller for noen år siden, så hadde jo BT for eksempel en sak om, om reguleringsmiljonærene. Det vi er galt, vi mener at i fellesskapet så skal vi ta vær på hverandre, og da må vi også ha tannhelse delt over helsebudsjettet, ikke bare private lommebøker.
0: Ok, Niklas Vilkensson fra SV og Jon Egil Tønnevold Fianne, leder av Norsk Kjeveortopedisk Forening der måtte jeg holde min egen kjeve litt rett for å si det fortsatt blir nok spørsmålet for en del familier Grand Canaria eller Kjetting på tennene, men debatten om hvorvidt munnen skal være en del av folkehelsen eller ikke vil nok helt sikkert fortsette Thank you. Pressens offentlighetsutvalg har i en undersøkelse sett på åpenheten i våre mange norske kommuner. Og hva betyr det? Jo, delvis hvordan innsynskrav blir håndtert, delvis hvordan tilgjengeligheten av viktig informasjon på kommunenes hjemmesider fungerer, og også et spørreskjema til kommunene selv, skriver pressens offentlighetsutvalg. Og det er store sprik mellom de beste kommunene. Ørland, som har blitt premiert med 26 poeng, og Kautokeino med 1. Minus 6 poeng. Og Siri G. leder av dette offentlighetsutvalget, hva er det viktigste dere har funnet ut?
9: For det første er det viktig å se at det er veldig stor sprik mellom kommunene, og det betyr at veldig mange kommuner kan få mer åpenhet for å gjøre enkle grep, bare å sette over kommunegrensen, så ser de at noen gjør det bedre. Så har vi, vi undersøkt dette her i 2011 også, så det er en del ting som er bedre. Alle har postjournal på nett, bortsett fra Kautokeino, som ikke har operativ hjemmeside siden før jul. Nesten alla har politiske dokument på nett, men en av de viktige funnene som vi synes er betenkelig, det er at Veldig mange kommuner tar bort journalpostene i postjournalen veldig fort etter at de er lagt ut, og da blir innsynet veldig litterielt.
0: Postlist... Mm, for de som har lyst å se rett og slett hva slags skriftlig kommunikation som er ja, mellom kommunen og alle. Postlisten er nok
9: til innsyn i kommunene, for da ser du hva slags som går ut og inn, og vad som skjer i kommunen. Så det er ikke bare journalister som bruker det på vegne av almenheten, men almenheten selv bruker det, og mange andre bruker det som har saker som vedrører kommunen.
0: Mm. Så det handler kort og godt om hvor mye kommunen da kan holde hemmelig i herreglene närmetecken eller i hur stor grad de, de gör eh, ting tillgänglig
9: ja, altså dette handler om tillgänglighet Det forteller jo ikke alt om åpenhet i kommunene. Vi vet ju fra andre undersøkelser og andre erfaringer at det er først når du står i kontroversielle saker og ber om innsyn og skal ta tak i om du ser om kommunen virkelig er åpen, om den har journalført dem, om de ligger der i arkivet, om de holder dem tilbake og så videre. Men, så dette er bare en sida av åpenhet, men det er en viktig side som det er lett å gjøre noe med, for det er tilgjengeligheten av dokumenter og bruken av nettet effektivt og håndtering av innsynskrav. Vi har også rettet et innsynskrav til alle kommuner som er likelydende og sett hvor raskt de responderer på det.
0: Mm. Men er det så overraskende at det er store forskjeller? Det er jo stort sett store forskjeller på norske kommuner på alt mulig annet.
9: Nei, det er kanskje ikke så overraskende, men det er veldig viktig å dokumentere. Eh, vi har fått, eh, det er masse presseoppslag på dette her rundt omkring i landet, og tanken er at de som gjør det dårlig skal skamme seg, og de som gjør det bra ska få lov til å feire. Jeg vet at det har vært marsipankake i Ørland kommune i dag, og det undervirker dem veldig. Gratulerer. Eh, men vi vil att det skal skje noe i Nord-Norge blant annet, som kommer veldig dårlig ut som landsdel. Veldig mange kommuner som blir dår og når 30,5 kommuner nei poeng som er maks og hammefest for eksempel ligger på fire poeng så er det der noe de må se på noe de må gjøre.
10: Mhm.
0: Jeg forsøkte å invitere noen kommuner i dag som har takket nei, men Helge Eide områdedirektør for IKS for interessepolitikk, hvordan reagerer du på den undersøkelsen altså 25 kommuner med fem poeng eller mindre?
11: Ja, 25 av 423 kommuner er jo kanskje i seg selv ikke noe sjokkerende tall, men først og fremst synes jeg at dette er en veldig spennende og interessant undersøkelse, og aller viktigste av alt er et godt hjelpemiddel for alle kommuner. Her det god dokumentation på hva hver enkelt kan, kan gjøre, og som Siri Gerdedal sier, jeg også i enkelte tilfeller med relativt enkelt ressursbruk, så kan man gjøre ting bedre for, for å, å styrke åpenheten i kommunene. Det er bare til kommunenes fordel, for det er jo selvsagt sånn at kommunene lever av tillit till sine innbyggere. En ting er den yrkesgruppen som Siri Gerdedal representerer, men enda viktigere er jo selvfølgelig innbyggerne i den enkelte kommunen, og åpenhet er faktor nummer en for, for tidlig. Så her det bare å gripe fatt i undersøkelsen og gjøre noe fort med det man kan gjøre noe fort, og så jobbe med det man kan bli bedre. Og når Siri Gerdedal sier at noen blir skamme seg, så får jo det stå for, for, for hennes regning, men selvfølgelig enda viktigere er jo at man jobber med med på på dette feltet. Det er til kommunens egen interesse.
0: Ja, altså nå opererer jo kommunene selvfølgelig selvstendig når det gjelder mye. Dere er jo da deres interesseorganisasjon, men kunne KS også gjort noe for at
11: dette var litt mer strømlinje Altså, mer strømmelige form, jeg tror ikke KS skal ha noen ambisjon om å gjøre. Det har vi lover og forskrifter til for å, å, å regulere, og vi er jo alle enige om at då og forskrifter er til for å, å holdes, og, og det mest alvorligste eh, som jo er i undersøkelsen er jo det påpekes brudd på lågkrav, som selvfølgelig ikke er noe diskusjon om å skal, skal gjøre noe med. Det, det vi gjør fra KS, eh, både før og etter den som kommer, det er jo at vi jobber gjennom vårt folkevalgte program eh, om særlig innbyggerne eh, relation og relasjon til både sant, de formelle kravene til åpenhet, men kanskje enda viktigere til hvordan innbyggere kan løpende bli involvert i samfunnsutviklingen, i politikkutviklingen i, i kommunene. Det gjør vi gjennom vårt folkevalgprogram som er den største satsingen vi har i KS direkte rettighet mot kommunene. Så skal jeg ikke stå her og si at dette er det eneste vi kommer til å være i av i folkevalgprogrammet, men dette er vi også opptatt av. Mm
0: -hmm. Men Rugen Dahl, har, ja. har KS et ansvar?
9: Ja, det er definitivt et ansvar. Altså, de kan bruke dette her, og det ser vi veldig positivt hvis de gjør. For alt det er det verdt, og vi skal sende brev til alle kommuner om hvordan de kan bli en åpnere kommune ved å krysse av disse skjemaene, at de har gjort det og det. Men det er en del ting som jeg spesielt vil adressere til KS å ta tak i. Det er blant annet et, et styrevervregister som KS har opprettet prisverdig i en led for åpenhetsarbeid fra KS sin side. Der er 20 prosent av kommunene ikke registrert, for det er det er rett og slett for å
0: se hvilke eierinteresser ja, og hvilke ja, forskjellige verv. Ja, ansatte
9: og tillitsvalgte er registrert med økonomiske interesser, styreverv og så videre. Og ikke minst er det interessant, ansatte i byggesaksavdelingen, hvilke firmaer har de aksjer i når de ska gi ut byggetillatelser? Det er den type ting du kan se der, så det er veldig bra at de har et sånt register, men en femtedel av kommunen er ikke der, og nesten ingen kommunala selskaper. Veldig få kommunale selskaper er registrert der. Og det er, nå vet vi at det er utrolig stor del av kommunal virksomheter som flyttet ut i selskaper etterhvert. så det er virkelig en sånn mørk krok. Journalistene er heller ikke flinke nok gå på dem, men eh, de har blant annet plikt til å føre postliste, alle som har omfattet offentlighetsloven, veldig mange av dem gjør det ikke, og veldig få av dem er registrert der. Det er to indikationer på at det er en mørk krok som KS bør ta fattig. Absolutt. Altså. Det var ikke engang mulig til å få ut av KS en liste over hvilke selskaper som kommunene hade da vi jobbet med undersøkelsen det er det kommunale rapportet som er oversikt over ikke går
11: ja, ut. Ja, Styremøvergisser er jo et verktøy som vi har utviklet på kommunens etterspørsel. Det er jo de som ber oss om å gjøre jobber ja. for å styrke mulighetene til å fremme åpenhet i forvaltningen. Og igjen, jeg gjentar at vi er helt avhengige av det for å få tillit hos, hos innbyggene. Og, og hvis det, den undersøkelsen kan bidra til at ytterlig flere kommuner velger å ta det ruk, så er vi veldig glad for det. Sant? Så den, den tidlige hvis noen gjør Takk det, så er
0: dere glad, men dere har ikke tenkt å... Jo, og
11: styreverdregister kan jo da eh, si det, det inngår som en del av det vi eh, går gjennom som gode verktøy i folkevalgprogrammet, som altså da møter samtlige norske lokalpolitiker og fylkespolitikere i løpet av en tiårsperiode.
0: Og det er ikke for mye ressurser å bruke dette?
11: Styreverdregister er et veldig enkelt verktøy. Jo, men generert altså
0: på, på åpenhet, hvis
11: det kan du se så noen ikke prioriterer så høyt? Ja, altså, når det går på, på bruk av ulike verktøy som er, er frivillige, så er jo virkeligheten sånn at det finnes masse ulike verktøy på ulike felter rundt omkring, og det alltid er alltid en sånn kapasitetsvurdering. Det, det er den kommunale eh, hverdagen. Nei, vi er hjertens enige at syreværregisteret er enkelt å bruke. Det er et egnet verktøy, og det er fornuftig å bruke det, og vi anbefaler alle å gjøre det.
0: Mm. Men... Med all den åpenheten så må jeg faktisk eh, si at vår tid er uh, ute. Sier Gjede Dahl, leder av Pressens Offenlighetsutvalg, og Helgeide, områdedirektør for indresspolitikk
1: Høyre Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: Forskere og eksperter etterlyser endring i dagens examensordning og mener den er urettferdig. I en undersøkelse om kvaliteten på sensorenes karaktergiving basert på avgangseksamen i norsk skriftlig våren 2015 viser det seg det er store sprik i sensorenes vurderinger. Denne studien ble først omtalt i Dagsavisen. Liv-Kathrine Krog, du er lektor ved Horten videregående skole og med oss på linje her. Hva var det mest oppsiktsvekkende funnet som du har sett på i din masteroppgave? Hva du sett på dette?
10: Ja, det mesta uppsiktsväckna är kanske att det bedöringssamsvare mellan de två sensorerna som ska värdera examen fortsatt är så pass lågt som siste blev undersökt på 90-talet på samma examensform då. det att en av uppgavetyperna skiljer sig klart ut i förhållande till att dra, dra detta i fel riktning. Ja, altså I hele det er, 630
0: av 4,5 tusen vurderinger så viser det seg altså å være sprikevurdering, og for at mm. vi skal slippe å ut det der hjemme, så er det altså 14 prosent av, av hele utvalget, men er det, også, er det så overraskende?
10: Mm. Nei, akkurat dette med sprikevurdering er ikke så overraskende, og en sprikevurdering på 14 prosent er ikke nødvendigvis så mye. Ja, det at to sensorer ikke setter nøyaktig den samme karakteren, er ikke alarmerende i seg selv. Noe av poenget med at de skal sette hver sin karakter er at de skal møtes etterpå og diskutere seg frem til som, hvilken karakter som er den riktige. Og sprik betyr ikke at eleven ikke får riktig vurdering. Men når jag går in i utvalget mitt av tekster også, så, så ser jag det att- Eh, akkurat de tekstene som har fått sprikvurdering ikke nødvendigvis er de som har kommet dårligst ut av vurderingen det er kanske snarere de der sensorene har vært enige og da ser det til synelatende greit ut men fordi det er så ulike normer blant sensorene så kommer eh, vurderingen likevel gærent ut
0: og da blir det rettferdig?
10: Det kan i hvert fall bli det. Urettferdig, tenker jeg, litt sånn tabloidord, i hvert fall sånn i forskningssammenheng. Men, men det, altså når vi regner på det statistisk, så blir det i hvert fall vanskelig å helt tillit til systemet, og det er jo heldig.
0: Ja. Kjellars Berge, professor i retorikk og språklig kommunikasjon i Universitetet i Oslo. Du er ikke så overrasket over disse funnene? Nei, nei, det
12: vi kjenner veldig godt til problemer med denne typen prøver, og jeg gjorde jo denne undersøkelse på 90-tallet som Krogh viser til, og den viste faktisk nøyaktig samme resultat, og da var det altså så veldig lav korrelasjon som 0,56 i snitt, og det er en for lav korrelasjon til at det er troverdige prøver. I internasjonal forskningsdirektur på dette feltet er det helt entydig krav, det måtte være 0,7 er minimumskravet. Så, så det, er, det er lav relabilitet. Nå niste
0: hele publikum. Ja, utgjøre, så det, det er, biten det er med jo det som er litt
12: problemet her. Nei, det betyr at det er, ganske, det er ganske stor usikkerhet med bedømmelsen, så det betyr at det grad, liten grad troverdighet, det er det som er problemet. Mm. Men hva skulle det vært gjort da? Nei, altså det er mange måter å gjøre det på. Hvis man øker antallet tekster man besvar vurderer, så får du et større troverdighet. Hvis du kvalifiserer sensorene, gjør de til et tåltingsfellesskap, altså flere vurderer på samme tekst, så blir det også bedre relabilitet. Så et alternativt rettssystem vil for eksempel være at elever leverer tekster over året, og så vurderes de sammen, eller enkeltvis, og så får de mye mer troverdig vurdering. Så et mappevurderingssystem for exempel vil kunne øke relabiliteten betydelig, og følgelig så vil det, elevenes karakter ha en mye større grad av sikkerhet og vi som da skal overta dem på universitetet, vi vet at den karakteren dekker den faktiske kompetansen, og ikke en För mm.
0: Fordi at to sensorer leser en text på to forskjellige måter, det er kanskje ikke kjempeoverraskende.
12: Nei, altså, det er ikke det, men det går an å gjøre med det. Altså, jeg kan jo fortelle at vi utviklet nasjonale utvalgsprøver i skriving, og der oppnådde vi veldig høy grad av relativitet med å utvikle et nasjonalt vurderingspanel, klare normer, standarder, forventningsnormer, en klar forståelse av hva vi skulle vurdere, og dermed så oppnådde vi det. Men det ble nedlagt av det koster 40 millioner å utvikle dem, men sånn
0: er det. Apropos, vi inviterte kunnskapsdepartementet til Dagsendaten. De kunne ikke stille, men Sissel Schillinghau, du er divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet. Hvordan reagerer du på disse funnene?
4: Dette er jo ikke ukjent for oss, og det er heller ikke sånn at vi mener at... det har vært at, samme resultat for
0: 14 år siden, så er det ikke så ukjent.
4: Eksamen er ikke, er det. Ja. Det er ikke et perfekt system på någon måte, men där er i hvert fall et system som fanger opp at det er sprik mellom første og andre sensor, som vi kallar. det, og det er ett system som har elementer som prøver å adressere det. Og det Krog peker jo på det, det er en fellessensur, ikke sant? Den spriken som omtales her, det er det forslaget som... De to sensorene har satt før de møtes, og ska sette en endelig karakter, og så skal de faktisk møtes og diskutere seg gjennom eh, begrunnelsene for de karakterene de har foreslått, og bli enige om en endelig karakter. Så det er, en, det er en viktig bit av den kvalitetssikringen som ikke så, kommer så godt frem her da.
0: Men blir det da rettferdig, selv om det er et tabloid uttrykk oppåbart, men mellom der hvor det har vært en sprik og der hvor det ikke er det, altså blir de besvarelsene da vurdert riktig nok opp mot hverandre?
4: jag anser att det är ett perfekt system men vi har ganske många goda element i detta system återvärt och så altså är det eh ikvant vi skoljer alla sensorerna. Det finns en vägledning som säger någon hur man du ska värdera eh og du har eh, det att du sitter och censurerar med olika sensorer för att bli uenig. Det tar ju ner risikon för att den ändliga karaktären är fel då. Og så vil jeg også si at dersom man likevel mener at man har fått en feil karakter, så er det anledning til å klage på den i Norge, ikke sant? Men, men igjen, det er ikke et perfekt system. Vi forsøker hele tiden å jobbe for å adressere noen av disse problemstillingene, og det vi sitter og diskuterer her i dag er jo nettopp resultat av at vi gjør den type analyser i mye større grad nå, og at vi prøver ut ulike typer kvalitetssikringer da, for å få til enda bedre eh, samsvar mellom... Eh, men ingen radikale
0: endringer av systemet?
4: Altså systemet er jo sånn det er i dag, men som Kjellars Berge også påpeker, så har vi jo en stor læreplanrevisjon gående, og det er klart at med nye læreplaner så bør man også se på sammenhengen mellom det læreplanene sier at elevene skal lære, og det vi tester til examen. Der har vi som en del av våre faglige råd til departementet foreslått en større gjennomgang av det systemet. Det har ikke vært gjort i, i nyere tid, og det mener vi er riktig og viktig å gjøre. Men det er en politisk beslutning eh, om vi faktisk skal gå in for å endre det systemet.
0: Mm. Jeg vil eh, hente inn deg og jeg, Liv-Kathine Krog, eh, fra Horten videregående skole. Eh, hvilke endringer mener du måtte være nødvendige?
10: Jeg tänker at det er veldig mye bra arbeid som Udir gjør rundt dette her med både eksamensoppgaver og skolering. Men, altså utdanningsdirektoratet, for de som ikke bruker den forkortelsen like ofte som meg. Ja. Ja. ja, men jeg vi bare kommentere dette som blir sagt om at de skolerer alle sensorer. Det gjøres ikke. Alle sensorer inviteres til skolering. Og veldig mange deltar, de aller fleste gjør det, men jag tror att det är en sånn rundt 20 minst som ikke gjør det. Og sett opp mot, altså det var ikke noe jeg så på i min undersøkelse, men da Berge så på detta här så fant jo han att det var en sånn 20-25 prosent av sensorene som var så såkalt avvikere, nemlig sensorer som ga konsekvent høyere eller lavere karakterer enn de andre. Og la oss si at disse sensorene som ikke deltar på skolering hvert år, er disse avvikerne. Det trenger ikke være, det kan være litt av hvert, men... Eh, jeg synes jo i hvert fall at den, og det, det synes jo veldig mange sensorer i det hele tatt, at denne skoleringen bør være obligatorisk for alle. Mm. får alle tilgang til uh, de retningslinjene som kommer. Mm.
12: Berge før, ja, altså, dette illustrerer jo problemet, og det har ikke skjedd på 20 år, så det er helt opplagt at her må politisk holdt tas som beslutning. Vi vil gjerne ha en offentlig utredning om, om vurderingssystemet i skolen, altså vi skal ha en ny læreplan som skal være læringsstøttende og til den læreplanen så trenger vi et vurderingssystem som er tilpasset den læreplanen. For det og... om
0: at dere ser resultatene dette på universiteten?
12: Nei, altså det er jo ingen om det, og vi er nødt til å, altså det finnes i dag i motsetning for 20 år siden, det finnes det internasjonalt gode løsninger på vurdering, det her finnes gode miljøer, det er gode miljøer i Norge. Vi kan lage et veldig godt vurderingssystem i Norge hvis politikere gir oss lov til å gjøre det. Så det bare sette i gang arbeidet i det politiske miljøet, sette i gang ut offentlig utredningsarbeid, så vil vi med veldig få år få et veldig godt vurderingssystem som er bygd på en læreplan som er vurderingsbasert, slik sånn som denne læreplanen som gjelder nå. Ingen problemer, det bare sette i gang. Hva skal gjøre med
0: disse 20 som ikke følger opp?
4: På settorskulæring? Ja, altså det har vært utredet flere ganger hvorvidt man bør ha en obligatorisk sensorskollering. Det er klart det er veldig, veldig kostbart. Og så vet vi også at sensorskollering er veldig populært. Det er de aller, aller fleste kommer. Det nevnes 20 Det er et tall jeg ikke kjenner. Det varierer litt fra ulike fag. De fleste fag... For så sånn, fall så er det jo ganske mange, 1 av 5. Ja, ja det, det ville være veldig mange. Men, og i noen fag kan det ha vært riktig også. Men det er ganska få och där populärt och vi har väl vurdert att det vi har inte så nödvändigt så mye mer att hämta på och göra det obligatoriskt för det vill alltid vara noe frafall. men sensorsskoleringar är ett et populärt tiltak där mange sensorer som önskar och värm på det.
0: Mm. Men för jag undrar förstår du då rätt att systemet är grejt nok? Mm -hmm.
4: Det är ju också upp till mig att vurdere ändlig, det är som sagt en politisk beslutning, men i forbindelse med den läroplanrevisjonen som vi har nå så har vi anbefalt departementet blant annet å gjøre en større gjennomgang av hele sluttvurderingssystemet, og det inkluderer også standpunktvurderinger. Vi snakker om examen og det er viktig det, men det utgjør tross alt bare en 15-20 prosent av elevenes karakterer på et vitnemål.
0: Ok, Dagsnatten har langt flere enn to sensorer i hvert fall. Se Twitter for nærmere karaktersetting av dagens sending, som er over. Ansvarlig for den var Dag Dørum, det tekniske ansvaret hadde Littåstrud, og här i studio satt Espen Hås.